0: estas interpretaciones, pero pienso que las ideas principales se comunican, Así que gracias por tu paciencia y gracias por escuchar. Estamos hablando en esta serie, es la idea de, de que para ser la gente de Dios, para ser bendecido por Dios, para ser apartado de Dios, nos hace desconocidos en una tierra extraña. Desde el principio, Dios tenía ese plan, este plan. La humanidad era um, en bancarrota moral, um, distanciando sí mismo um, más, más lejos y más lejos de Dios y entonces Dios dijo sabes voy a intervenir en um, en su nombre voy a escoger una gente y será mi gente y yo seré su Dios él dijo y yo enseñaré, enseñaré mis caminos y los prosperaré y estableceré y los amaré como un padre ama a su hijo. Y más que eso, yo los bendeciré y... Oh, Ben, venderé y ellos uh, van a ser una, bendic una bendición al mundo entonces desde el principio el deseo de Dios y su plan redemptivo fue que él iba a tomar una gente que representaría él que sería una bendición a este mundo, que sería diferente, que sería apartado y sería desconocidos en este mundo. Para vivir como la gente de Dios es para vivir fuera de lugar, en los sistemas en los valores y los ritmos y los patrones de este mundo. El poeta George Herbert dijo: Para vivir para vivir como la gente de Dios es como vivir con un una mano en los cielos y una mano en la tierra. Así que vivimos en este lugar de ser desplazado, fuera del lugar, um, un poco inestable, siendo... extranjeros y desconocidos nos dejan este estado de ser inestable una mano en el cielo y una mano en la tierra uh, sentir no, no exactamente en casa o muy estable asegurado esto nos lleva a, a buscar estabilidad, estamos en este lugar de ser inestables y no siendo como en casa, entonces a veces um, nos lleva a buscar seguridad, estabilidad, um, un poco de confort. Uh, familiaridad recuerdo que cuando primero me mudé a Colorado soy de Texas y yo sé que ustedes piensan que esto es un um, otro país y así es un poco y cuando primero nos mudamos aquí um, nos tomó cinco años para sentir como en casa, ¿sabes? Tomó tiempo para aprender la cultura y uh, sentar, sentirnos estables aquí. Y a veces yo quería aferrar a algún tipo de confort, comodidad, y para mí <ríe> era comiendo <ríe> mucha comida mexicana muy buena. Um, me, esto me hacía sentir en casa y um, sentir cómodo aquí. Y esto señala la idea de um, ser desconocidos extranjeros en una tierra extraña es la paradoja en que en lo que vivimos, que es natural para nosotros querer aferrar a seguridad y comodidad en ese lugar. Es natural para nosotros querer agarrar un sentido de familiaridad. nada más como la gente de dios hemos sido apartado puesto a, aparte pero a menudo no somos tan diferente de, uh, del mundo alrededor de nosotros justo como el mundo a uh, nosotros nos gusta a agarrar la seguridad entonces así que no siempre somos muy diferentes del mundo a veces pensamos y, y mira, miramos a los padres de la fe y pensar que um, debería um, debería ser algo muy especial de sobre ellos y un, un vir, una, vir, una virtud muy especial que ellos tenían pero eso es muy lejos de la verdad si lees el Antiguo Testamento lo que a menudo es un, una piedra de cimiento es qué tan roto y no desarrollado, los padres de la iglesia um, temprana eran, especialmente Jacobo, quien vamos a estudiar hoy. Jacobo es difícil de entender porque hay muchas veces um, en donde él actúa en una manera que es tan opuesto la naturaleza de Dios, el, el corazón de Dios, y tú estás luchando con eso. Como, ¿Cómo él puede ser la persona de Dios? ¿Cómo es él, el escogido? Porque él no parece diferente que el mundo alrededor de Dios Él parece como él tiene los mismos valores y él parece muy manipulativo y egoísta y enfocado en sí mismo como el mundo. ¿Cómo es esto la gente, la gente de Dios? Así que vemos muy pronto, muy temprano, temprano, que no es que ellos son tan diferentes, que es la razón que ellos son extranjeros en una tierra extraña es por, porque debido a Dios, porque, oh, debido a la gracia escandalosa y en merec no merecida de Dios. Eso es porque ellos son diferentes, son, porque ellos son escogidos, no porque ellos son muy asombroso y genial uh, pero porque ellos son escogidos y ellos escogieron recibir la palabra de Dios y entonces entraron en una jornada de transformación ves para ser apartado, apartado es ser en un um, peregrinaje de uh, con confianza más profunda y experiencia del de índole y carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Eso es lo que significa ser diferente, que estamos en esta Jornada, este viaje de transformar desde adentro a afuera y nuestro entendimiento de la confianza en Dios y quién es Él y cómo Él um, funciona, trabaja. Dios quiere tomar todos nosotros en un, una transformación similar, una, un viaje transformacional. Este viaje de aferrando a siendo aferrados por Dios, de aferrando a ser aferrado por Dios. El título del sermón de hoy es Aferrando. Lo que vemos en la narrativa de Génesis y Éxodo, como ves al Antiguo Testamento y a través de todo el Antiguo Testamento, desde Abraham a Isaac, a Jacob, a Moses, a Elijah, es que toda esa gente empieza a, a seguir a Dios y entonces Dios los lidera en tierras extrañas, no familiares, lugares donde el desenlace es ignoto. Y ves lo que él está haciendo aquí y lo que él hace por nosotros es que nos lidera a lugares incómodos, um, no familiares, porque él quiere para el propósito de desarrollar nuestro entendimiento más profundo de lo que significa confiar en él entonces él quiere que nos tengamos una experiencia divina de lo que de quién es él entonces esto vemos a través del Antiguo Testamento que él dice he escogido a ustedes um, para un propósito y voy a, a llevarles a un lugar extraño aquí en, el medio de la nada, donde no hay comida, vamos a donde el agua es amargo. Él constantemente está haciendo esto y ¿por qué? Porque para ser apartado es ser en este viaje transformacional. el lugar incómodo, no totalmente desarrollado. Este es el propósito de Dios para ellos quien han sido uh, puesto aparte. Ves los apuros, la incertidumbre, infamiliaridad, o tiempos de desorientación o sacaría de ti tus apagos terrenales o apretaría tu agarre en ellos. Estos tiempos de incertidumbre o sacaría de ti esos apagos terrenales o el agarre que la tierra tiene en, a ti o apretaría tu agarre en ellos. Es en nuestra naturaleza a agarrar para la seguridad, para luchar por para asegurar nuestro lugar en esta tierra, pero para ser diferente, para ser puesto aparte, es ser llamado por Dios en una confianza más profunda y una experiencia más profunda de su realidad. Y mientras uh, miramos a Jacobo, vamos a ver que su vida se define por la lucha, se define por agarrar su vida entera. Es, es el tema de la vida de Jacobo. Que Incluso su nombre significa um, agarrador. Él viene eh, del vientre de su madre literalmente agarrando el tacón de su hermano. como viene del vientre de su madre. Él constantemente es afanoso para establecer su lugar y recibir su um, bendición y la promesa que ha recibido. Eso es el tema que vas a ver a través de la vida de, la vida de Jacobo. Y eh, la historia de Jacobo no es tan diferente de uh, la nuestra como seres humanos. Es muy natural para nosotros agarrar um, para esta seguridad. Jacobo y su familia son, uh, son un cuadro aterrador de... Las maneras en que nosotros agarramos. Las maneras um, que tratamos de ganar la bendición, la seguridad y el amor que tan desesperadamente queremos. Entonces vamos a ver esto esta mañana mientras leemos el texto y espero que te veas en la historia de Jacobo, que no solo ves, oh, ese tipo Jacobo es, es un mal tipo, que veas en esta historia las maneras en que tú agarras para esa bendición de, del Padre, las maneras en del Padre, que tú agarras para esa seguridad en esta vida. Entonces vamos a leer el texto. Vamos a estar en el Génesis capítulo 25. Capítulo 25. Vamos a um, cobrar um, ir a través de 50 años de la vida de Jacob. Entonces, Génesis capítulo 25, empezando en el versículo 21, dice, Isaac oró al Señor en favor de su esposa, porque era estéril. El Señor oyó su oración, y ella quedó embarazada. Pero, como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó, Si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Entonces fue a consultar al Señor, y él le contestó, Dos naciones hay en tu seno. Dos pueblos se dividen desde tu entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servi servirá al menor. Cuando le llegó el momento de dar a luz, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía sesenta años. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac querría más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba. Pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo, Dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú, así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú, Esaú se lo juró. Y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, menospreció sus derechos de hijo mayor. Así que lo que vemos aquí inmediatamente en el texto es que estamos um, presentado a una familia muy rota y confusa, complicada. Desde el principio ves este roto y este lío y es como... ¿Cómo puede Dios usar esto? Uh, recibimos, tenemos el sentido, um, sin embargo, que Dios está haciendo algo. Antes de que Jacob uh, viene del seno, eh, tenemos el sentido de que Dios, Dios hace algo inesperado. Él hace algo diferente. Él hace algo um, opuesto a las normas de su tiempo y escoge uh, el segundo hijo. Dios a menudo hace esto. Él es diferente de la tierra. A menudo va contra las normas culturales de nuestros tiempos, nuestra época. Segundo, Él va contra... La intuición natural de humanos que es escoger, escoger um, el hijo más, um, más fuerte, más, um, más hábil, um, el mayor. Pero él va contra la percepción humana. Y hace algo diferente. Inmediatamente vemos que somos diferentes porque Dios es totalmente diferente. Desde el principio vemos que las maneras de Dios y su realidad son muy distintos de los nuestros. Así que Jacob nace mucho como nosotros en una familia quebrantada. Él carece el amor de su padre y el afecto de su padre y la atención de su padre. Y para todas las familias aquí, todos los padres y madres que sienten uh, que sentimos que hemos uh, arruinado nuestros hijos totalmente, esto nos da esperanza, que Dios puede bendecir el mundo, um, no importa el número de veces que hemos. Um, arruinado algo hemos hecho algo estúpido o hemos dicho cosas que no son el corazón de Dios en nuestra ira nuestra frustración Dios todavía Puede usar tu familia para ser una bendición en este mundo. Pero sí, así que Jacob nace en una familia llena de, de favor, favoritismo y una carencia de amor. Y el narrador de esta historia es muy interesante. Porque la persona diciendo la historia espera que tú sientas este favoritismo en, el, en la familia. Incluso hace esa U más agradable. Es que, ¿cómo quieres que Esaú gana? Es que no quieres que él haga lo que hace. Estás, da estás dando ánimo a Esaú y tienes este. Um, menos precio para Jacob, entonces tienes Esaú y él es fuerte y capaz y es un hombre del campo abierto, <risa> un hombre tipo Tim Allen de del show Home Improvement, ¿verdad? Es que yo quiero ser como esa. esa es él. Confiden, um, tiene confidencia. Tiene. Um, es fuerte. Tiene esa conexión con su padre. Ellos tienen algo en común. A él le gusta casar. Es bueno en casar. Y. Isaac. A Isaac le encanta um, la carne y entonces él tiene esta conexión con su padre y aún más tiene el amor de su padre, el patriarco, el que es escogido por Dios para llevar la bendición de Abraham. Él tiene el amor de Isaac. Oh, pero Jacob. A él le gusta relajarse en la casa. Y, y morar entre las tiendas. Algunas trad traducciones dicen que él es un poco manso. Que habla suavemente que moraba entre la, el campamento los campamentos y él tiene el amor de Rebeca aún continúa más luego ves este cuadro de que Jacobo es oportunístico deceptivo mentiroso el toma ventaja de su hermano por su propio ganar y desde el principio estás un poco como qué te pasa Jacob? qué es esto y tienes el sentido? de esta narrativa de favoritismo, esta narrativa de querer ser amado, aceptado. Y yo creo que, que Jacob está agarrando mucho como nosotros. que su agarre nace de un sentimiento de no ser adecuado de inseguridad y el deseo de ser amado y ser visto solamente quería ser amado y visto y por eso sentía inadecuado y por eso yo también creo que él estaba seguro de que ellos iban a Pasar por alto él si él no, hace, así, no hiciera algo. Y quizás incluso pasado por alto por Dios. Porque él tenía la promesa. Pero estaba seguro de que él um, sería pasado por alto. ¿Cuántos de nosotros en grados variantes creemos la misma cosa sobre nosotros mismos? Y por eso lo hace muy difícil para tú y yo a confiar que Dios es quien dice es, y que Él hará para ti lo que él dice que hará por ti por este, ese sentido de, in, de um, inadecuado y de que ah voy a ser pasado por alto voy a tomar esto en mis propios manos Si yo no agarro, si yo no busco y si yo no um, controlo esto, entonces brota en nosotros un agarre, un agarrar, porque creemos que vamos a ser pasado por alto por Dios. Yo creo que que esto es lo que impulsó el agarrar de Jacob y él hace lo que tantos de nosotros hacemos cuando sintiendo inadecuados él toma las cosas en sus propias manos la situación en el asunto y él usa su su astucia y ingenio para conseguir lo que tan desesperadamente quería. ¿Alguna vez has hecho esto? ¿Eso? ¿Has visto? esta pauta en tu vida que desde la inseguridad tú tomas control quizás no en exactamente la misma manera que Jacob pero tú tienes tus maneras de hacerlo pues esta pauta de inadecuado y e impulso de um, sentir importante para ser visto y ser amado no termina aquí. Continúa en la vida de Jacob y se vuelve más y más destructiva. Esta es la cosa. La más que agarramos lo más que las cosas um, van. Muchas veces en nuestro agarrar causamos más frustración y daño uh, en el camino. Eventualmente impulsando él a nuevos niveles del engaño. Y nuevos niveles de agarrar. Entonces vemos como continúa la historia. Jacob va después de la bendición de su hermano. La bendición del padre que va a dar a Esaú. Jacob va por eso. Para para robar la bendición de Esaú. Dice en capítulo 27, Isaac había llegado a viejo y se había quedado ciego. Un día llamó a Esaú, su hijo mayor. Hijo mío, le dijo. Aquí estoy, le contestó Esaú. Como te darás cuenta ya estoy muy viejo y en cualquier momento puedo morirme. Toma, pues, tus armas, tu arco y tus flechas y ve al campo a cazarme algún animal. Prepárame luego un buen guiso, como a mí me gusta, y trae, tráemelo para que me la coma. Entonces te bendito. Bendeciré antes de que muera. Como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob, Según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir, poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de ahí dos de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma, y así él te dará tu bendic su bendición antes de morirse. Pero Jacob le dijo a su madre, Hay un problema. Mi hermano Esaú es muy velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca, se dará cuenta de que quiero engañarlo y esto hará que me maldiga en vez de bendecerme. Hijo mío, que esa maldición caiga sobre mí, le contestó su madre. Tan solo haz lo que te pido y ve a buscarme esos cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó el guiso tal como le gustaba a su padre. Luego sacó la mejor ropa de su hijo mayor, Esaú, la cual tenía en casa, y con ella vistió a su hijo menor, Jacob. Con la piel de los cabritos le cubrió los brazos y la parte lampiña del cuerpo y le entregó a Jacob el quiso y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo, Padre, dime, hijo mío, ¿quién eres tú? preguntó a Isaac. Soy Esaú, tu primogénito, le contestó Jacob. Ya hice todo lo que me pediste. Ven, por favor, y siéntate a comer de lo que he cazado, así podrás darme tu bendición. Pero Isaac le preguntó a su hijo, ¿Cómo fue que lo encontraste tan pronto, hijo mío? El Señor tu Dios me ayudó, respondió Jacob. Isaac le dijo, acércate, hijo mío, para que pueda tocarte y saber si de veras eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a su padre, quien al tocarlo dijo, La voz es la de Jacob, pero los, las manos son las de Esaú. Así que no lo reconoció, porque sus manos eran velludas como las de Esaú. Ya se disponía a bendecirlo cuando volvió a preguntarle, ¿En serio eres mi hijo, Esaú? Claro que sí, respondió Jacob. Entonces su padre le dijo, tráeme lo que has casado para que lo coma y te daré mi bendición. Jacob le sirvió y su padre comió. También le llevó vino. Y su padre lo bebió. Luego le dijo a su padre, Acércate ahora, hijo mío, y dame un beso. Jacob se acercó y lo besó. Cuando Isaac olió su ropa, lo bendijo con estas palabras, El olor, olor de mi hijo es como el de un campo bendecido por el Señor. Que Dios te conceda el rocío del cielo, que de la riqueza de la tierra te dé trigo y vino en abundancia, que te sirvan los pueblos, que ante ti se inclinen las naciones, que seas señor de tus hermanos, que ante ti se inclinen los hijos de su madre, de tu madre, maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Y este es un momento trágico en, en que Jacob finalmente tiene eh, la bendición, pero todavía no ten, tiene el amor y el afecto de su padre y rompe el corazón de leer. Ves, Jacob, es un cuadro y una imagen aterrador de la manera en que agarramos para amor y significado y afirmación como Jacob nosotros estamos agarrando para bendición muchas veces um, nos vestimos y prendemos ser alguien o algo que creemos es um, más fácil amar y aceptar que um, quien somos. Nos vestimos, pretendimos, nos volvemos algo que quizás no somos completamente. No podemos ser gen, genuinos, auténticos. No podemos dejar que la gente vea nuestras faltas. No podemos hacer esta, esta carrera porque no recibirá suficientemente, suficiente ar reconocimiento, no proveerá um, suficiente seguridad aunque quizás eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer, entonces pretendemos vivimos con una mentira que no podemos ser Nuestros mismos sin máscara y ser bendecidos. No podemos ser nuestros mismos genuinos y ser verdaderamente amados y aceptados. Esto es lo que Jacob pensaba. Tengo que ser mi hermano. Tengo que ser mi hermano para recibir la bendición de mi Padre. ¿Qué maneras que crean ustedes esta mañana que necesitan proyectar ustedes mismos para ser amados? ¿En qué maneras esta mañana ustedes creen que necesitan aparecer para ser amados? Porque todos nosotros lo hacemos. Por mucho tiempo en mi vida yo pensaba que siempre tenía que que ser maduro, ser uh, puesto junto, es, uh, ser estable como el hijo en medio. Esto fue mi, mi papel en la familia y mi persona, en muchas maneras uh, era mi personalidad, pero nunca me permitía hacer quizás a veces... Inmaduro, no desarrollado totalmente, reactivo. Yo no podía dejar la gente ver ese lado de mí que a veces reaccionó, reaccionaba de la pena, de la emoción, yo tenía que uh, mantener cosas muy abotonado, muy puesto junto, muy arreglado. Yo creo que este lado de mí no era uh, amable, uh, posib posible, no aceptable, no posible uh, de recibir amar. Entonces, cuando yo reaccionó um, de la emoción o um, una herida emocional, yo tenía vergüenza. ¿Has experimentado algo así? Así que yo estaba agarrando efecto a través de de poner este mismo falso esta versi esa versión de mí mismo um, muy arreglado y puesto uh, junto ¿en qué maneras creen que tienen que presentarse para ser amados ves Tú harás muy poco progreso en el viaje de fe, en experimentando el, la luz de Dios, en, en confiar en Él y dejar, en dejar de agarrar hasta que has visto a tu propia historia, propia historia. Uh, y visto a tu propio um, quebrante, quebranto, y familiarizarte en las maneras en que agarras. Dios quiere transformar eso, pero requiere un autoconocimiento ir un ir, a, un ir de, al quebrantamiento de tu historia a ir a las partes de ti que son poco feo y diciendo dios si yo voy a confiar en ti tengo que ver lo que mis mi mano agarra no puedes dejar hasta que sabes de lo que agarra no puedes soltar hasta que sabes lo que agarra entonces qué hacemos cómo crecimos de agarrar a confiar de agarrar a ser agarrado por dios así que regresamos a la historia en génesis 28 versículo 10 antes de leer el versículo lo que vemos hasta este punto es que jacob va después de la bendición de su hermano y esaú dice lo voy a matar te voy a matar Jacob entonces este agarrar esta decepción ha llevado a una una estela de destrucción al punto de que Rebecca eh, y Isaac um, mandan Jacob a buscar un, una esposa y esta es la tragedia de la historia. La, un, la, una, la persona, única persona que amó a Jacob, su madre, él nunca verá otra vez. En el tiempo que él regresaría, ella um, será ido. Um, su hermano lo odio. Su padre menosprecia a él. Y este es el punto de desesperación. Entonces, así que regresamos a la historia en Génesis 28, versículo 10. Dice, Jacob partió de Berseba y se encaminó hacia Harán. Cuando llegó a cierto lugar, se detuvo para pasar la noche porque ya estaba anocheciendo, tomó una piedra, la usó como almohada y se acostó a dormir en ese lugar. Allí soñó que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, Yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de, de oriente a occidente. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Al despertar Jacob de su sueño, pensó, en realidad el Señor está en este lugar y yo no me había dado cuenta. Y con mucho temor, añadió, qué asombroso es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios. Es la puerta del cielo. Jacob responde uh, por decir, sabes, yo siempre pensaba que tu Dios eh, estaba muy lejos. Um, pasándome por alto, que no estabas ahí para ayudarme, así que he estado agarrando y tratando de um, hacer esto pasar eh, yo solo. Eh, es, he estado tratando de asegurar mi lugar en este mundo y no realizaba que tú estabas allí mismo. Wow, que si Dios está disponible para a ti y a mí, fluyendo todo el tiempo. rotando dentro de nosotros, satisfaciendo nuestros deseos y reposando para refrescar este mundo, que sí, si ves, la mayoría de nosotros, incluyendo yo, Agarramos a comodidades terrenales y seguridad y lo que necesitamos es ser totalmente convencidos y agarrados por la verdad de Dios. Por la realidad de Dios, la realidad de que Dios no está lejos, yo sé que sientes que Él es, yo sé que la mayoría de nosotros, la mayoría del tiempo sentimos, nos sentimos que Dios está lejos. Pero de hecho, Él ha venido a ti, Él ha venido a nosotros. Y no importa cómo te sientes, no importa cómo piensas que puedes um, cantificar. Lo lejos que es, está Dios, Él está cerca. Segundo, el cielo está trabajando. Es una realidad mucho más cerca que ninguno de nosotros puede imaginar. Lo más que realizamos, que tan cerca son, están la tierra y el cielo, hay una escalera viniendo abajo del cielo y vimos que estos ángeles proclamadores, gente que traen el trabajo de Dios y dicen sobre el trabajo de Dios, están viniendo en el mundo, en la vida de Jacob, están trabajando en, en su nombre. Esto es tu realidad. Tercero. Tercero. Y aunque tus circunstancias no siempre sientan así, Dios es para ti. Quizás dices, bueno, si él es para mí, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Por qué per perdí mi trabajo? ¿Por qué esto? ¿Por qué eso? Déjame decirte esta mañana. Puede ser que no entendamos la razón para que estamos en las situaciones en que estamos. Pero Dios te tiene en un viaje transformacional de confianza. Si tú puedes creer, esta mañana, Él es para ti. Y finalmente, a pesar de tus insuficiencias, ¿no es interesante? Jacob no arrepienta. Él no clama a Dios. incluso no reza, pero Dios aparece y dice, yo te haré una bendición a pesar de tus insuficiencias. Él puede hacer ti, tú y yo una bendición. No paramos, pararemos a agarrar este, este mundo hasta que tenemos una inversión radical de nuestra realidad. Tú puedes intentar ser diferente todo lo que quieres, pero es cuando encuentras la realidad de Dios. Cuando ves y sientes la cercanía de su trabajo divino, cuando oyes la seguridad que él está para ti, esto es cuando tú no puedes pero ayudar a vivir diferentemente y ser un extranjero en este mundo. Quiero darte ánimo esta mañana. No sea contenta con solo conocimiento de Dios. Buscas la experiencia transformacional de su vida presencia. Amén. Agarras esto. Si vas a agarrar a algo, agarras a esto, a eso, en, su vida, en tu vida. En tiempos de incertidumbre, en momentos donde te sientes inseguro, agarras a eso